0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? A por ellos se llama el comentario de esta semana y con seguridad muchos habrán escuchado o leído esta expresión con protagonistas españoles de por medio anunciando de ese modo que irían a buscar a sus rivales deportivos, bélicos, políticos o de otra índole. Si bien de este lado del Atlántico ya nos es suficiente con decir vamos por ellos, la expresión de los hispanos no es incorrecta al unir a ambas preposiciones para impedir una posible ambigüedad Ir por ellos puede significar también irnos por causa de ellos, pero ir por ellos es inequívocamente ir a buscarlos. No es poco lo que ocurrió el viernes dentro de nuestro sistema de justicia. Ese día, la Sala Penal de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación que presentaron los defensores de Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carjallo, y de ese modo dejaron firme la condena que recibieron de 15 y 5 años de cárcel respectivamente. 15 años para González Daer por usura, lavado de dinero y denuncia falsa y 5 para González Carjallo por lavado de activos. Además, estableció un comiso especial de bienes por unos 47 millones de dólares entre guardias y dólares propiamente, al considerar el tribunal que este enorme monto de dinero fue fruto del interés excesivo e ilícito cobrado en los préstamos realizados a las víctimas de usura. Entre la sentencia que los condenó y la decisión de la sala penal que deja firme la condena, hubo nueve jueces a quienes hay que recordar con sus nombres y apellidos. Claudia Crisioni, Yolanda Portillo y Yolanda Morel, las tres juezas quienes decidieron las condenas en primera instancia, Arnulfo Arias, Gustavo Santander y Andrea Vera, miembros del Tribunal de Apelación que confirmaron la condena, y los ministros Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez, además de el camarista digno Arnaldo Fleitas, quienes desde la sala penal rechazaron el último recurso presentado por ambos condenados para evitar ir a la cárcel. La investigación fiscal documentó que en cinco años toda esta maquinaria de concesión ilegal de préstamos y cobro exagerado e ilícito de intereses movilizó más de 6,5 billones de guaraníes. Hemos golpeado una estructura gigantesca de la justicia al servicio de la delincuencia, nos dijo el viernes en la 730 AM Julio Mendoza Yampei, una de las víctimas de usura y quien impulsó la denuncia que empujó todo este proceso como solitario, querellante y a quien luego se agregaron otras víctimas. Mendoza también anticipó que presentará otra denuncia penal por lavado de dinero contra Delcia Carjallo, esposa de González Daer, al demostrarse en el juicio que también estuvo plenamente vinculada al sistema de blanqueo de dinero proveniente de una actividad ilegal como la usura. No vamos a descansar hasta que esté en Tacumbú, a donde mandó a varios de mis clientes, también nos dijo. El abogado Federico Campos, quien destacó que 155 víctimas son las que se animaron finalmente a formalizar sus denuncias para impulsar un proceso que es histórico porque simboliza la victoria contra un sistema que tuvo como cómplices a jueces y fiscales quienes servían de agentes de cobranza, de coacción y chantaje de este esquema de usura y aprietes. Esa creemos que es precisamente la otra gran pata de esta historia emblemática que resume cómo operan el poder político y económico para triturar a la gente con la complicidad del poder judicial. Por eso es el turno de ir a por ellos para investigar a fondo a los jueces y fiscales que fueron funcionales a esta miserable máquina de aprietes y extorsión. Hasta la próxima semana.